0: criar estas rotinas no nosso dia-a-dia -dia agora, pequenas trocas que podemos fazer para sermos mais ativos. Este é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto de do público. Neste episódio, vamos falar sobre a quantidade de horas que passamos sentados e encurvados em frente a ecrãs. Mais ainda, em 2020, em que o teletrabalho e períodos de confinamento se tornaram a norma. É assim tão mal estarmos encurvados em frente ao ecrã? Como é que incluímos atividade física quando não saímos de casa? Para ajudar, convidámos Sara Pedrosa, professora de pilates e ginástica laboral na Healthy Generation, uma empresa que desde 2006 tende a introduzir programas de exercício físico, saúde e bem-estar nas empresas portuguesas. A Sara que é especialista e que vai a empresas e tenta ajudar as pessoas a serem mais ativas, o que é que podemos fazer em casa rapidamente, num minuto, para melhorar a
0: postura? Mesmo agora num contexto de teletrabalho, igualmente como nos escritórios, há pequenos exercícios, pequenos alongamentos, pequenos movimentos que podemos fazer para nos aliviar tensões que estão acumuladas pela nossa posição ao computador. Podemos levantar e sentar, repetir algumas vezes, por exemplo 10 vezes, sentar da cadeira e levantar. Podemos espreguiçar, esticar os braços em direção ao teto. Eu até nas minhas aulas costumo dar ênfase façal como se nos estivessem a puxar do teto, para okay? termos aquela sensação de alongamento. Podemos fletir o tronco à frente, deixar cair o tronco em direção ao chão, aliviando as costas e alongando as pernas. Podemos fazer movimentos circulares dos ombros para cima e para trás, uh, soltando também toda a atenção aqui na zona dos ombros, na cabeça, na cervical. Podemos fazer pequenos movimentos com a cabeça, estes até podemos fazer sentados, mas eu convido sempre a poderem fazer em pé, uma vez que já passamos longos períodos sentados, como por exemplo rodar a cabeça à direita e à esquerda, tentando olhar sobre o ombro e olhar lá atrás, uh, a um ponto fixo, sua parede, também fazer uma flexão e uma extensão da cabeça, algo mais exagerado, como encostar o queixo ao peito e deitar a cabeça bem lá para trás e fazer estes movimentos várias vezes, sempre controladamente são movimentos da cabeça, é preciso também ter algum cuidado e também podemos passar um bocadinho por todas as articulações começando de baixo para cima, cima para baixo como levantar os calcanhares e descer, ou seja, mexer a nossa articulação nos tornozelos depois podemos agarrar os nossos joelhos Dobrar e esticar, também para movimentar ali um bocadinho a articulação no joelho, movimentar a anca à frente e atrás, e a mesma coisa com os ombros, podemos esticar os braços e dobrar, e os cotovelos uh, esticando em cima, puxando atrás e em baixo, uma forma de mobilizarmos um bocadinho todas as nossas articulações. Então, por exemplo, imagino que eu agora quero enrolar os ombros para
1: trás. Quanto tempo é que deve demorar o exercício? Devo contar até 5?
0: Quer fazer Sim, conosco? Sim, os movimentos devem ser todos controlados devagar, até porque estamos muito tempo parados, portanto, não fazer nada muito drasticamente, ok? Podemos a nível de repetições, balizar ali à volta das 15 repetições, fazer vários movimentos repetidos, não é preciso nada de muito tempo, algo conseguimos encaixar durante o nosso turno de trabalho. Algo como o tempo, podemos balizar ali os 20 segundos de movimento ou de alongamento. Podemos alternar entre o número de repetições ou este tempo, à volta dos 20 segundos. Eu aconselho sempre a fazerem alongamentos dinâmicos, para não estar demasiado tempo numa só posição e até para criar o próprio movimento. Portanto, à volta dos 20 segundos ou das 15 repetições, estar ali a fazer o alongamento ou os movimentos que falámos anteriormente.
1: Dinâmico, ou seja, é um alongamento em que não estamos parados num só sítio.
0: Exatamente, ou seja, um alongamento estático fala-se quando fazemos o alongamento e ficamos na posição sem movimento e ficamos a sentir ali o alongamento. Em termos de alongamento dinâmico, que é aquilo que eu dou muita ênfase nas aulas de ginástica laboral, que é fazermos um alongamento na mesma, mas voltarmos à posição inicial e voltarmos a repetir o alongamento, ou seja, estarmos em constante movimento. E estes exercícios parecem muito simples. Por que é que eles ajudam tanto? Por é que estes pequenos momentos no dia a dia, estas
1: pausas, estes alongamentos, podem ajudar-nos a ter uma melhor qualidade de trabalho e uma melhor
0: postura? Uh, efetivamente, nesta altura que estamos a passar, de teletrabalho, é exatamente para combater um pouco o sedentarismo e as más posturas que vamos criando ao longo do turno de trabalho ou seja, quebrar ao longo do dia. As paragens, muito tempo em frente ao computador, muito tempo sentados e que vão criando vícios, vícios maus por estarmos sempre nas mesmas posições. Estes pequenos exercícios devem ser mesmo incluídos, eu diria mesmo de hora a hora colocarmos um agendamento para fazermos pequenos movimentos, nem que seja apenas levantarmos, irmos ver um, um copo de água, irmos à casa de banho, ou mesmo estabelecermos dois, três exercícios para fazermos. Isto para tirarmos dessa posição que às vezes já estamos há muito tempo e então devemos quebrar. Então, assim, fazer mobilização do corpo e conseguirmos trazer benefícios para nós mesmos.
1: E o teletrabalho e o isolamento, há muitas pessoas a passar mais tempo em casa, como disse, isto pode dar origem a vícios posturais, de onde é que surgem estes vícios e quais é que são algumas das consequências que podem ter a longo prazo?
0: Sim, a nível do que temos reparado das nossas aulas de ginástica laboral, o relato das próprias pessoas é que passam mais tempo em frente ao computador e não têm horários, ou seja, criamos aqui vícios posturais durante mais tempo e há um ponto muito importante nesta questão do teletrabalho em casa, que é o local de trabalho não está ajustado ao posto trabalha é como devemos trabalhar a nível ergonómico e falamos de coisas simples como o ajuste da cadeira, temos cadeiras mais rígidas em relação às cadeiras mais ergonómicas que há nos escritórios. Estamos a falar da altura, o ajuste da altura que vai interferir com o nível dos braços em que está uh, os cotovelos apoiados na mesa. Estamos a falar do nível do ecrã que a maior parte das vezes as pessoas usam computadores portáteis, portanto, estão a alturas mais baixas e isso faz com que a cabeça esteja mais para baixo, os ombros estejam mais enrolados à frente. Falamos dos apoios dos braços, dos cotovelos nas cadeiras. A nível da coluna vertebral, também as cadeiras não serem ajustadas a estar tanto tempo nessa posição, portanto, Todos estes ajustes que nós temos em casa e que no escritório eram relativamente melhores, vão ao encontro destes relatos de dores lombares, dores cervicais, que vê-se muito, cada vez mais agora, essa questão das pessoas terem necessidade de, então, de se mexer e da procura pelos serviços que fazem então mexermos no nosso local de trabalho, que neste caso é em casa.
1: E a própria Sara também está em teletrabalho, ou pelo menos esteve durante muito tempo. Como é que foi dar ginástica laboral e ajudar as pessoas que ajudam através de um ecrã? Existiram assim desafios específicos?
0: Uh, sim, sem dúvida. Nós na LT Generation tivemos que também nos adaptar para o teletrabalho. Nós íamos fisicamente às empresas todos os nossos trabalhos, eh, serviços eram físicos na empresa e tivemos que os trocar para serviços online e muitos deles, por exemplo, o, o exemplo da ginástica laboral foi um grande desafio no sentido de chegarmos às pessoas da mesma maneira que chegaríamos pessoalmente. Eu chegaria ao escritório, levanto as pessoas da cadeira, reunimos-nos e ali facilmente fazemos os exercícios e eu mais perto também observo e vou interagindo com eles. A questão do online, embora estejamos divididos aqui por um ecrã... A questão visual é ultrapassada pelas câmaras ligadas. Apelo sempre a que tenham as câmaras ligadas para eu também poder visualizar eles a fazerem os exercícios e poder corrigi-los. Depois também há muito esta questão, eles têm mais relatos, mais necessidade de conversar, de falar sobre coisas que ali em casa se deparam e que no escritório não era assim e então têm mais necessidade de pedir conselhos e pedir ajudas neste sentido. No início da nossa conversa, a Sara
1: já deu algumas ideias de alongamentos muito simples, enrolar os ombros para trás, levantar, sentar, esticar os braços. Que outro tipo de atividades simples as pessoas podem incluir no dia a dia para terem uma atividade física mais saudável?
0: Essa questão é muito interessante porque eu dou as aulas de ginástica laboral todas as semanas e crio desafios aos alunos, aos colaboradores das empresas, para eles fazerem nessa semana, tendo sempre que eles vão acumulando as tarefas, mas são coisas muito simples e que no fundo eu semana a semana pergunto se eles fizeram e nem todos fazem, ou seja, coisas simples como eu falei no início, levantar e sentar da cadeira 10 vezes por dia, ou seja, nós estamos a falar de um momento nem de 30 segundos, Criar essa disciplina de levantar e sentar repetidamente, uh, seguido, ou seja, não conta as vezes que se levanta ao longo do dia, tem que ser mesmo repetidamente, para fazer ativar a circulação sanguínea também, e crio-lhes um, esses desafios, tal como... Outra coisa simples também é, as pessoas estão mais em casa e por norma têm pequenas tarefas na rua, seja ir ao supermercado, claro que se for muitas compras não dá, mas vão buscar pouca coisa ou vão a uma consulta. Assim, distâncias, estamos a falar de distâncias de 2, 3 km. Acho que nós pegamos regularmente no carro para fazer essas distâncias, porque são 20 minutos, meia hora para um lado, meia hora para o outro, pensa-se sempre que ainda é muito tempo. Vamos a pé, é criar aquele nosso momento de atividade física, já, que já não o temos ao longo do dia, porque temos muito tempo sentados, então jogar com os horários, ir mais cedo de forma a conseguirmos ir a pé, e regressar também a pé, são pequenas coisas que podemos fazer, bem como, mesmo em casa ainda, ir buscar um copo de água, beber e voltar a sentar, ou ir a, ao WC. Criar pequenas tarefas, pequenas atividades, longe do computador para nos obrigar a levantar e eu também nisto crio um desafio que é colocarem na agenda de hora a hora e de hora a hora não é muito pode parecer muitas vezes mas não é mesmo criar este hábito de levantar para ir fazer qualquer coisa ir à varanda ir apenas à janela respirar e voltar a sentar ou mesmo estipular dois, três alongamentos e eu vou-lhes dando nas aulas Uh, certos alongamentos dinâmicos que eles podem fazer, fazemos em 15 segundos, 20 segundos, que é levantar, fazer e voltar a sentar. Portanto, criar estas rotinas no nosso dia-a-dia -dia agora, pequenas trocas que podemos fazer para sermos mais ativos. E são coisas que podemos todos fazer facilmente com alguma
1: atenção. Estava a dar o exemplo de andar a pé em vez de ir de carro e é também uma boa oportunidade para começar a ouvir às vezes a rádio durante essa altura, fazer uma chamada de telefone que não fazemos, quando estamos a caminhar mais num espaço mais isolado até, ou mesmo ouvir um, um livro um, uh, de áudio, que por acaso é um hábito que eu comecei a ter e que, que é uma forma de ocupar esse tempo e não parecer que é exercício. Só para acabar, apesar de tudo, para as pessoas que já têm hábitos de atividade física às vezes a mobilidade e os alongamentos são ignorados, só tem 15 minutos por dia o que é que é mais importante? Dar uma corrida, trabalhar um pouco o cardio, tentar trabalhar a força muscular ou mobilidade? Ou como é, como é que gerimos
0: esta escolha quando temos de escolher? Ok, tudo é importante e quem vai ao ginásio continua a ser tudo importante, porque não é ir ao ginásio um momento do dia e eu tenho muitos relatos desses, uh, dos meus alunos, que é. Ah, eu hoje não vou fazer... Eu até já fui ao ginásio, estou aqui mais concentrado no trabalho, não me posso levantar daqui. E eu... Ok, então é agora que tu estás a precisar porque não te vais levantar o resto do tempo e o teu tempo no ginásio, como é óbvio, vai trazer-te benefícios para o resto do dia e no pós mas nós temos que criar paragens ao longo do dia nós não podemos estar um, uma hora em atividade e depois passarmos oito horas praticamente parados a nível cardiovascular, a nível de força, a nível de mobilidade, é sempre importante criarmos estas paragens de uma hora que eu falo, é exatamente neste sentido. E quando me fala nesses três pontos de mobilidade, o cardio e a força muscular, elas, se temos pouco tempo, então vamos dar ênfase a cada uma delas em diferentes dias. Há um dia que vamos focar mais na parte cardiovascular, vamos optar por mais atividades cardiovasculares, ao outro dia que vamos apenas focar na parte da força, porque é muito importante na manutenção da massa muscular e nesta questão da mobilidade, a massa muscular é muito importante. E depois então podemos criar um dia apenas de exercícios de mobilidade para também passar um bocadinho, focar-nos mais em todas as articulações e a nível postural, conseguirmos aqui aliviar certas coisas que às vezes com outro tipo de treino não pensamos nisso, não é? E a nível de questões de mobilidade focamos-nos em certos exercícios que nos direcionam para melhorar aqui as questões posturais e aliviar as tensões a nível de cervical e lombar, que normalmente são as zonas com maiores relatos de dor. Portanto, devem ser todos igualmente, não há um dar mais ênfase ao outro, devem ser todos igualmente focados, devem ser repartidos pelos vários dias, quando temos pouco tempo, e é precisamente... Quando passamos mais tempo, que os precisamos de incluir? Se estamos há um dia, umas horas, três, quatro horas parados, fomos de manhã ao ginásio, não interessa, temos que parar e temos que fazer alguma coisa para nos mexermos, porque precisamos mesmo destas quebras a nível articular, muscular e cardiovascular para nos mantermos saudáveis.
1: Esta foi a nossa conversa com Saga Pedrosa.
2: Viva! Este é o P24. Olá,
1: este é o Poder Público.
2: Sobre carris. É
1: este é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do Público? subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: Agora falamos com o Personal Trainer Ronilson de Sá, que fundou recentemente a ART, sigla para Athletic Rehabilitation Therapy ou, em português, Terapia de Reabilitação Atlética. Ron Nilsson insiste que o exercício físico deve fazer parte do dia-a-dia, -dia, porque vai muito além da estética.
2: No nosso dia-a-dia -dia nós temos montes de tarefas e, e o exercício físico é transferência. É nós estarmos aptos a realizar as nossas tarefas diárias, a conseguir agachar como deve ser, a conseguir carregar alguma coisa, a conseguir puxar, empurrar, mexer, rodar. Pronto, são os planos do movimento e isso é importante e toda a nossa estrutura tem que estar apta a realizar esses movimentos. Eu não posso estar a querer brincar com o meu filho e de repente ter dor, estar a querer baixar para apanhar alguma coisa do chão e ter dor na zona lombar. Se isso acontece é porque algo se passa no meu corpo. Há deficiência a nível de estruturas, a nível de massa muscular. A grande parte das pessoas ainda olha para o exercício físico como uma forma estética. E o exercício físico tem que ser encarado muito mais além os benefícios do exercício físico a ferramenta do exercício físico é muito mais além do que uma parte estética os ganhos de força são essenciais em qualquer idade nós vamos perdendo força vamos perdendo massa muscular e o treino de força é essencial para ganhos dessa mesma qualidade de vida o trabalho de mobilidade é importantíssimo nós conseguimos trabalhar uh, e conseguimos rodar conseguimos mexer sem dor sem ter aquele stiff sentar aquela prisão a nível muscular. Nós temos os nossos músculos aptos a trabalhar. Portanto, é muito mais o exercício físico não pode ser a, a, alocado à parte estética. Não, o exercício físico, a potência do exercício físico é muito mais, vai muito mais além.
1: E agora mais uma pausa para alongar, desta vez a sugestão é do Ronilson, que diz para olharmos para os gatos.
2: O melhor movimento, o melhor exercício serão sempre os alongamentos. Nós olhamos, o animal mais móvel que existe é o gato, e se nós olhamos para o gato, ele está constantemente a alongar-se, e então ele tem aquela mobilidade toda. Portanto, na minha opinião, o que é importante é, de x em x tempo, de hora em hora, por exemplo, de hora a hora, hora e meia, as pessoas levantarem, saírem da sua cadeira, hidratarem, que é importante, e começarem a esticar. só esticar os braços lá para cima, esticar bem, alongar bem todas essas estruturas, fazer umas flexões laterais, umas rotações tentar trabalhar em todos os planos do movimento. Depois, também, para completar uma respiração, a respiração é, é super importante. E eu sou fã da respiração diafragmática. O que é, que é a respiração diafragmática? É aquela respiração que nós fazemos pela barriga. Não é? Simples, super simples de fazer. Estamos em pé, vamos inspirando, expirando e fazendo essa respiração, mesmo forçando essa expansão a nível da nossa barriga e vai obrigar o nosso diafragma a trabalhar, e isso é importantíssimo, portanto, é fácil de fazer, uh, não nos toma muito tempo, ajuda a melhorar toda a nossa postura corporal, uh, uh, a nível de, de cansaço, pronto, a respiração diafragmática tem bastantes benefícios, e se as pessoas o fizerem de X em X tempo, eu acho que se irão sentir melhor.
1: Vamos aos mitos da semana. Há um estudo para tudo! Abdominais em 5 minutos e apenas com a ajuda de uma toalha? Se parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é. A rede social TikTok é uma mina das tendências mais recentes, e também das mais duvidosas, do exercício físico. Por exemplo, o truque japonês que supostamente dá abdominais em 5 minutos, basta uma toalha. Rapidamente, o exercício consiste em entrar-se no chão, de barriga para cima, e colocar uma toalha enrolada na parte inferior das costas. Nesta posição, esticar os braços e pernas. As palmas das mãos ficam viradas para o chão e os dedos mindinhos tocam. Tentamos também rodar ligeiramente os pés para dentro de modo que os dedos maiores se toquem. E fica-se assim 5 minutos. Daqui a 10 dias, chegam os abdominais. Será que funciona? Para abdominais, sinto muito, mas não. O exercício foi criado pelo quioprata japonês Toshiki Fukutsutsi há cerca de 10 anos. O japonês criou este alongamento para ajudar os pacientes a aliviar dores nas costas e a melhorar a postura. E é também uma boa técnica para ajudar pessoas que tendem a sentar-se muito encurvadas. Então perguntam de onde vem a teoria que este exercício dá abdominais. Quando criou este alongamento, Fukutsu defendia que as pessoas que têm uma má postura podem criar um aspecto mais guio ao corrigir a posse. E escreveu isto num livro sobre perda de peso. Isto transformou-se em estar deitado 5 minutos em cima de uma toalha dá abdominais. A primeira vez que isto se tornou viral foi em 2017, depois caiu no esquecimento, provavelmente porque não funciona. Resumo, este exercício não foi criado para dar abdominais. Se pode aliviar dores nas costas, é possível. Se os músculos abdominais tendem a contrair para manter a postura? Talvez, mas nada disto dá abdominais da noite para o dia. Isto quer dizer que os exercícios simples são sempre mitos. Também não. Por exemplo, algo tão simples como bater palmas é um bom estímulo para atrasar a progressão da osteoporose. As zonas mais sensíveis à perda de mineral ósseo são o colo do fémuro, vértebras lombares e os punhos. Para pessoas numa fase mais avançada, bater palmas é um estímulo que ajuda a manter a densidade óssea. Isto porque para fortalecer os ossos devem ser exercícios que tenham algum tipo de resistência ou força. E isto consegue-se ao adicionar peso ou impacto. Correr, saltar e bater palmas são todos exercícios com impactos. E bater palmas é dos mais simples, não é ao acaso que se batem palmas por vezes nas aulas de aeróbica. Como sempre, é preciso bom senso e procurar informação ou perguntar a alguém antes de se acreditar em tudo o que se lê online. E com isto é tudo. Voltemos daqui a duas semanas com mais informação sobre o mundo do desporto e nutrição. Ideias e propostas são bem-vindas. O e-mail é carla.pequenino.publico.pt Carla com capa. Este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor. Até daqui a 15 dias, fiquem bem com muita saúde.
2: O público fica no ouvido.